0: Dobry, nazywam się Katarzyna Tunkiel i jestem tłumaczką powieści pod tytułem Leksykon światła i mroku Simona Strangera, która ukazała się w czerwcu tego roku nakładem wydawnictwa literackiego. Chciałabym powiedzieć tutaj nieco o tym, jak wyglądała moja praca nad tym przekładem, ponieważ była to praca dość wyjątkowa, inna niż praca nad innymi tłumaczonymi przeze mnie wcześniej książkami. Leksykon Światła im roku, jak zresztą tytuł wskazuje, ma dość specyficzną, alfabetyczną kompozycję. I właśnie ten alfabetyczny klucz wykorzystany przez Strangera w tej książce stanowił, no nie lada, wyzwanie translatorskie. Myślę, że największe spośród tych, z którymi do tej pory w swojej karierze miałam okazję się zmierzyć. Ale nie było to też wyzwanie, myślę, ponad moje siły, dlatego przyjmując propozycję tłumaczenia tej książki czułam, że będę w stanie temu wyzwaniu sprostać, bo myślę, że tego typu wyzwania są bardzo ważne też w pracy. Tłumaczem są taką dodatkową motywacją, dodatkowym motorem, który pomaga pracować i sprawia, że ta praca jest też, no sprawia większą frajdę po prostu. Powiem może najpierw dokładnie jak to wygląda w tej książce, jak ta alfabetyczna kompozycja faktycznie wygląda w tej powieści, bo oczywiście każdy rozdział zamiast numeru, zamiast liczby ma kolejne litery alfabetu i każdy rozdział skupia takich haseł, słów, kluczy na daną literę, nie jedno, nie kilka, ale czasami nawet kilkanaście i oczywiście nie są to w żadnym wypadku przypadkowe, hasła, ale, ale słowa, które otwierają pewne obrazy, wywołują pewne skojarzenia popychające naprzód fabułę. Także to są często bardzo istotne słowa, które należy jak najbliżej oddać. I jakby ja przyjęłam taką zasadę, jak tylko zaczynałam pracować nad tym, Tekstem, że będę starać się jak tylko mogę, aby tę alfabetyczną zasadę kompozycji zachować i nie pomijać tej też nadającej pewien rytm tych wyliczeń typu A, jak, B, jak i tak dalej. Od samego początku próbowałam wymyślić sobie jakiś plan działania, jakąś strategię. Jak już uznałam, że tak jest to tekst, któremu jestem w stanie stawić czoła, na początku pomogła mi próbka angielskiego przekładu powieści, którą dostałam od agentki, autora, ale ponieważ był to przekład z norweskiego na angielski, czyli na inny język germański, pomoc nie była może tak wielka, jak agentka przypuszczała. Jednak pokazał mi ten tekst pewien kierunek, w którym mogę podążyć i dalej zaczęłam wymyślać swoje własne strategie. Jakie to były strategie? No bardzo różne, bo właściwie no nie udało mi się wymyślić jakiegoś bardzo precyzyjnego planu jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Wszystko właściwie, pomysły powstawały na bieżąco, a właściwie już od samego początku, od pierwszych słów trzeba było ostro kombinować. Już pierwszy rozdział na literę A zaczyna się od słów i tutaj w dosłownym tłumaczeniu a jak oskarżenie, po norwesku anklagę, a jak przesłuchanie, po norwesku avhøre. Później mamy łatwiej, bo mamy a jak aresztowanie, czyli słowo, które po norwesku i po polsku ma ten sam źródło słów, brzmi prawie tak samo, także tutaj był taki miły zbieg okoliczności. I co ciekawe, takich Pozytywnych niespodzianek było całkiem sporo, więcej niż się początkowo spodziewałam, czyli słowa o wspólnym właśnie źródłosłowie, nazwy własne albo po prostu słowa, które zupełnie przypadkiem, pomimo różnic językowych, zaczynają się na tę samą literę po polsku i norwesku. Także tych słów była pewna grupa i one zawsze były przeze mnie witane z, z wielkim uśmiechem i ulgą ale w wielu przypadkach trzeba było być bardziej kreatywnym. Także jakie te strategie przyjęłam? Przede wszystkim szukałam oczywiście synonimów, ale to często nie prowadziło zbyt daleko. Poza tym bardzo wnikliwie wczytywałam się w słownik języka polskiego, czyli litera po literze po prostu. Przeszukiwałam całe listy haseł, w poszukiwaniu jakichś odpowiednich słów, które do danego fragmentu mogłyby pasować, które mogłabym wykorzystać, mimo iż nie ma danego wyrazu w tekście oryginalnym, ale czasami dało się przemycić tam coś od siebie, co grało z kontekstem. Strategia, którą dosyć często wykorzystywałam i to jest też ta strategia, którą zasugerowała mi ta angielska próbka to skupienie na innym, alternatywnym haśle, alternatywnym słowie kluczu, które mimo, że nie jest wyeksponowane w ten sam sposób w oryginale, to jednak pojawia się w najbliższym sąsiedztwie na przykład w obrębie tego samego zdania albo jakiegoś dłuższego fragmentu. Tutaj, żeby dać przykład, to z rozdziału na literę B tam pojawia się słowo bestik, czyli sztućce. I tutaj znów bardzo przyjemnym zbiegiem okoliczności w tym samym zdaniu jest napisane, że te sztuczce brzęczą, co jest oczywiście idealnym powodem, by tym eksponowanym hasłem stał się brzęk sztućców zamiast samych sztućców. Także były takie sytuacje, gdzie to nie było tak trudne, ale czasami też oczywiście były konieczne Większe ingerencje w tekst, jakieś większe manewry, przestawienia niekiedy całych zdań czy fragmentów albo w obrębie jednego rozdziału, ale częściej pomiędzy rozdziałami i to też różnie wyglądało, bo czasami niektóre fragmenty, jeśli one nie były jakoś ściśle związane narracyjnie czy fabularnie z danym kontekstem, szerszym kontekstem, można było troszkę bardziej bezkarnie, powiedzmy, przenieść w inne miejsce, ale w, często jednak musiałam też oczywiście brać pod uwagę szerszy kontekst fabularny, który sprawiał, że takie roszady, jakieś manewry nie były możliwe na dłuższą metę albo były bardzo ograniczone. I tu oczywiście zaznaczę, że wszelkie zmiany, wszelkie ingerencje w tekst, których się dopuściłam podczas pracy nad tym przykładem, konsultowałam z autorem, który zresztą, jak to często z norweskimi autorami bywa, był bardzo otwarty i, i pozytywnie nastawiony i bardzo chętnie przyjmował ode mnie wszelkie pytania, rozwiewał wątpliwości, nawet w pewnym momencie też dopisywał jakiś alternatywny tekst. Natomiast wszystkie rozwiązania, które ja wymyśliłam, wszystkie zmiany w stosunku do oryginalnego tekstu zebrałam w takie tabele, listy, które przesłałam Simonowi Strangerowi i które on zaakceptował. Także jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo bez tego na pewno byłoby dużo, dużo trudniej pracować. Ostatni może przykład, który podam takiej większej ingerencji w tekst, gdzie trzeba było poprzesuwać większe partie tekstu, to są... Litery. Pod koniec książki pojawiają się właśnie takie rozdziały, litery, które wymagały takich większych przesunięć. I tutaj dobrym przykładem jest V, które w norweskiej wersji zawiera. Policzyłam tutaj aż 12 haseł, słów kluczy. Oczywiście 12 haseł na literę V w języku polskim byłoby dość trudnych do osiągnięcia, acz pojawił się też pozytywny zbieg okoliczności i tym razem, bo litera W, która w języku norweskim jest bardzo rzadko wykorzystywana, w oryginale ma tylko trzy hasła, natomiast w języku polskim mogłam tutaj bardziej zaszaleć i rzeczywiście większą część rozdziału V z wersji norweskiej mogłam przerzucić z pewnymi koniecznymi dostosowaniami, przerzucić do rozdziału na literę W. i Podobnie zresztą było z dość ciekawymi, tymi specyficznie norweskimi literami, ostatnimi literami alfabetu, które nie występują w alfabecie polskim. Tam też poradziłam sobie troszkę takimi zmianami miejsca, przerzucaniem tekstu między rozdziałami, ale też wykorzystałam to, że w polskim alfabecie mamy również dodatkowe litery. Przynajmniej jedną z nich, którą na końcu wykorzystałam, czyli żet to jest ostatni rozdział w powieści i całkiem fajnie się udało to powiązać, jakby wykorzystać te hasła, które w oryginale są na literę O, czyli ostatnią literę norweskiego alfabetu. Na koniec mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że te moje pomysły, te rozwiązania nie sprawiły, że leksykon stał się inną książką i że będzie równie... Fascynującą lekturą dla polskiego czytelnika, jaką jest dla czytelnika norweskiego. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.